0: Hi PBS podcast. View the world via the voice. Star stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The space th.
1: осуществлен запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией в сторону планеты Венера. คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่าเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงที่บันทึกมาจากดาวศุกร์ครับ <coughs> ในปี1982ครับสา,าพัโซเวียตได้ส่งยานอวกาศที่ชื่อว่าเว n e r a 14ลงไปสำรวจบนพื้นผิวแล้วก็ได้อัดเสียงอันนาทึ่งนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันในขณะที่มันปฏิบัติการอยู่บนพื้นผิวของดาวครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการสำรวจดาวเคราะห์เนี่ยหลายคนอาจจะพุ่งเป้าไปที่ดาวมังคารนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าดาวศุกร์นี่แหละที่เป็นหนึ่งในดาวที่มนุษย์เราตั้งคำถามทะลุลงไปยังเมฆหมอกหนาที่คลุมตัวดาวเอาไว้นะครับปริศนาเบื้องลึกข้างในดาวศุกร์จะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาหาคำตอบร่วมกันครับสวัสดีครับผมเต้นนัทนนลดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินภพงษเลี่ยนพาณิชย์ตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องของดาวเคราะห์ที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายยอดฮิตในการสำรวจของมนุษยชาตินะก็คือดาวบังคารตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใกล้โลกมากกว่าดาวบังคารด้วยซ้ำนะแต่ว่าหลายคนอาจจะจินตนาการว่าดาวบังคารมันอยู่ใกล้โลกมากกว่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับแน่นอนครับต้นกาลังพูดถึงดาวที่ชื่อว่าดาวศุกร์ครับหลายคนอาจจะมองว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่มีความสวยงามเนาะเพราะว่าอย่างที่ชื่อของมันเนี่ยดาวประกายพึกษดาวประจําเมืองอะไรเนี่ยคือเวลาที่คนเห็นดาวศุกร์บนท้องฟ้าในายามค่ําคืนเนี่ยก็คือโอ้โหมันกลมเนียนสวยเลยนะครับก็มีชื่อที่สวยงามต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากฟังพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อดาวสุกเลยก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วดาวสุกเนี่ยมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้ดูสดใสร่าเริงมีชีวิตอะไรขนาดนั้นนะครับนิคค
0: รับพอเรามาดูเรื่องราวของดาวสุกกันเนี่ยมันก็เป็นดาวที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้โลกอย่างที่พีเต้นบอกเนาะแล้วทําไมดาวที่อยู่ใกล้โลกกลับไม่ได้รับความสนใจเลยฮะกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เราต่างส่งยานอวกาศมากมายไปดาวอังคารแต่แทบไม่เคยได้ยินเรื่องของยานที่ไปดาวสุกันเลย
1: ไม่รู้สิคือตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องว่าอิทธิพลของไซไฟหรือว่านิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองของคนต่อการสำรวจอวากาศอยู่เหมือนกันนะดังนั้นอันนี้สมมุติฐานพี่เองนะพี่รู้สึกว่าพอมันมีนิยายมันมีหนังที่พูดถึงเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวบางคานเนี่ยน่าจะเยอะกว่าดาวสุกมันก็เป็นเหตุผลที่ทาให้ดาวสุกเนี่ยอาจจะเป็นดาวที่ประชาชนหรือว่าพับบิกเนี่ยอาจจะหลงหลงลืมๆืมันไปสักหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่าในในทางดาราศาสตร์เนี่ยหรือว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาไม่ค่อยลืมดาวสุกกันเท่าไหร่นะฮะสังเกตว่าตั้งแต่โครงการการสำรวจอวากาศเนี่ยโครงการเวเนราแล้วก็โครงการมารินเนอรเนี่ยซึ่งเป็นสองโครงการอาวากาศในยุคแรกๆน่ยตั้งแต่สมัยที่สหรัฐกับโซเวียตเขาแข่งกันเนี่ยเขาก็มีดาวศุกร์เป็นเป้าหมายแรกนะฮะถ้า
0: ่างนั้นพีเติ้ลพอที่จะเล่าเรื่องราวของการสํารวจด,ดาวศุกร์ในช่วงแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็น่าจะต้องมาเข้าใจเรื่องของหน้าตาของดาวศุกร์กันก่อนนะครับเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพตรงกันเนาะโอเคดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวสีออกเืองเหลืองเขียวเขียวเนาะอธิบายยังไงดีออกเลืองเหลืองเขียวเขียวเพราะว่ามันเป็นดาวที่ปกคลุมไปด้วยกลุ่มแก๊สนะฮะกลุ่มแก๊สหนาเลยคือดาวันทาเนี่ยเราจะเห็นพื้นผิวของตัวดาวโดวยชัดเจนเนาะรวมถึงโลกเองด้วยเนี่ยคือโอเคโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่ถ้าเราลองนึกภาพโลกคุณผู้ฟังลองนึกภาพโลกดูนะเราจะเห็นเป็นดาวสีฟ้า,ฟาแล้วถ้าวันหนึ่งแบบฟ้าใสหน่อยอะไรครับมองเข้ามาใกล้ๆหน่อยแล้วก็จะเริ่มดูออกเนาะว่าโอเคตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้เป็นทะเลตรงนี้เป็นทะเลสาบตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าน้ำแข็งอะไรก็แล้วแต่บริเวณไปนะครับดาวคานเนี่ยเราก็จะเห็นชัดนะฮะดาวคานเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้เป็นร่องหุบเขาตรงนี้เป็นบริเวณแอง่งตรงนี้มีหลุมอุกกาบาตหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยคือเราบอกได้หมดนะฮะดาวศุกร์บอกไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคือมันจะมีความเนียนกลมสวยเลยแหละ,ค,ะคือเนียนมากไม่ไม่เห็นดีเทลรายละเอียดบนบนตัวผิวดาวเลยเพราะว่าแก๊สของมันเนี่ยมันหนาแน่นมากซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้เราก็จะมาคุยกันแหละว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้ตัวแก๊สที่มันอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยมันถึงได้หนาแน่นขนาดนี้นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าระยะทางโดยเฉลี่ยเนี่ยใกล้กับโลกมากกว่าดาวอังคารซะอีกนะครับเข้ามาใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 38-40 ถึงล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แรงโน้มถ่วงตอนนี้เนี่ยจำง่ายเลยเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราท่องจำกันในสมัยมัธยมใช่มเ้เมตรต่อวินาทียกกาลังสองในขณะที่ดาวสุกเนี่ยแรงโน้มถ่วงของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8.9 เมตรต่อวินาทีกํบบาลังสองเท่านั้นเองนะครับคือน้อยกว่าโลกนิดเดียวดังนั้นถ้าคุณไปอยู่บนดาวสุกเนี่ยคุณจะเสียน้ําหนักไปแค่นิดเดียวเองนะครับในขณะที่โลกของเราเนี่ยาธาตุองค์ประกอบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวาธาตุที่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตน้องไม่ว่าจะเป็นพวกออกซิเจนหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าบนดาวสุกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกดาวสุกเลยว่าเป็นดาวที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษนะครับก็คือแน่นอนว่าถ้าจะมีชีวิตดำรงอยู่เนี่ยโอเคยากแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กัน
0: ก็หลังจากที่พิเตินว่ามานะ,ะว่าดาวสุกเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มก้อนเมฆแกส๊สสีสันที่เป็นสีเหลืองนวลสวยงามเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวขอแก๊สเพราะว่าถ้าเราดูรูปภาพของดาวศุกร์ที่ยานอวกาศในยุคแรกเริ่มส่งมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามองไม่เห็นพื้นผิวเลยก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายว่าดาวศุกร์เนี่ยไม่มีพื้นหินแข็งดาวศุกร์เองก็มีพื้นหินแข็งเหมือนโลกใช่ไหมครับแล้วภายใต้หมู่เมฆเหล่านั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างล่างกันพี่เ
1: ติรไม่มีใครรู้เ <laughs> พราะว่าแน่นอนเนาะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าพอเรามองไปดาวบังคารเนี่ยมันมันเห็นพื้นผิวของมันชัดเจนเนาะอย่างตอนที่เราที่เราคุยกันว่านักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคุณสเคปเปอร์ลารีเนี่ยเขาก็ทําเป็นแผนที่บนดาวบังคารเลยด้วยซ้ำนะคือสามารถใช้กล้องโทรทัศน์บนโลกเนี่ยส่องไปแล้วก็เห็นแผนที่ได้แต่ว่าบนดาวศุกร์เนี่ยคือส่งกล้องไปเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่เราจะรู้ก็คือต้องส่งยานอาวกาศไปสำรวจมันนะครับซึ่งมนุษย์เองเนี่ยเรียกได้ว่าปิดกล้าขาแข็งมากนะมนุษย์เนี่ยขึ้นบินสู่อวกาศครั้งแรกเนี่ยปีพ9นเเนาะช่วงที่ตอนนั้นเริ่มต้นการแข่งขันระหว่างสาหรัฐอเมริกากับโซเวียตในการส่งคนขึ้นไปบนวงโคจรนะฮะซึ่งพอส่งคนขึ้นไปได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโซเวียตก็เริ่มมีโปรเจกต์ที่อยากนะฮะอยากที่จะไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นกันบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการเวเนราขึ้นมานะครับเวเนราเนี่ยหรือว่าโครงการสำรวจดาวศุกร์เนี่ยก็เป็น1ในโครงการแรกๆของสหภาพโซเวียตนะฮะในการเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์อื่นตอนนั้นเนี่ยยานอวกาศที่เดินทางพยายามจะส่งไปนะคือเริ่มต้นจากความพยายามก่อนคือยานเวเนรานึ่งนะครับส่งขึ้นไปเนี่ยเมื่อวันที่12กุมภาพันปี1961ก็คือประมาณ 1-2 ปีหลังจากที่มนุษย์เนี่ยเดินทางขึ้นสู่วงโครจรครั้งแรกนะฮะตอนนั้นเนี่ยการส่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าคือถึงดาวสุขจริงแต่ว่าถึงแค่ตัววงโครจรและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบชะตาก,กรรมนะครับก็คือยานเสียการควบคุมเสียการติดต่อนะครับไม่สามารถที่จะคุยกับภาคพื้นบนโลกได้นะครับในขณะเดียวกันครับนา s a ก็ตามมาติดๆครับปี1962สอเนี่ยา sa ส่งยานที่ชื่อว่า Mariner 1ร์หนึ่งะครับ Mariner เนี่ยหลายคนฟังชื่อก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราได้ยินชื่อยาน Mariner เยอะจังเลยนะแล้วก็บางลำไปสำรวจดาวศุกร์บางลำไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยคือยาน Mariner เนี่ยมันเป็นเซตของยานที่นา s a เขาออกแบบมาให้เป็นภารกิจที่เขาเรียกว่าเป็น planetary mission หรือว่าการเดินทางไปสารวจดาวเคราะห์ดวงต่างๆเนาะดังนั้นยาน Marine อร์ในแต่ละตัวเลขเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจการสำรวจดวงดาวที่ต่างกัน
0: อืมก็สำหรับยานมารีเนอร์ที่พิเตอร์ล่ามาเนี่ยครับเหมือนว่าต้องที่ดูเนี่ยมันก็เป็นโครงการยุคบุกเบิกเนาะของนาซาแล้วในทางของสหภาพโซเวียตเองอะครับเขามีโครงการรุ่นบุกเบิกอะไรบ้างครับก่อนที่จะมาเป็นการสำรวจดาวศุกร์อย่างที่ได้เล่าไปตอนช่วงตน
1: ้นคือโซเวียตเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อยานเขาจะโอเคคือในกลุ่มแรก,แรกเนี่ยมันจะเป็นสปุกนิกเนาะก็คือแปลว่านักเดินทางซึ่งสปุกนิกเนี่ยมันก็จะเป็นตะกูลแบบยานดาวดาวเทียมเนาะสปุกนิกหสปุกนิกสสปุกนิก2ก็คือที่ายก้าขึ้นไปเนาะอันนั้นสปุกนิกสสปุกนิกก็คืออันที่เป็นลูกกลมๆแล้วก็ขึ้นไปปล่อยสัญญ,ญาณวิทยุเป็นเสียงแบบปี๊ปีปีลงมาจากวงโครจรให้ตอนนั้นคนอเมริกาขวัญเสียเล่นเขาก็จะมีมีวิธีการตั้งชื่ออย่างนี้แล้วก็ยานที่ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยของโซเวียตนะครับเขาจะตั้งชื่อเป็นชื่อดาวไปเลยเช่นถ้าอย่างมาร์เนี่ยก็จะชื่อว่ามาร์สไปเลยคือตรงตัวเลยว่าไปสำรวจดาวอะไรก็ตั้งชื่ออันนั้นนะครับอย่างคําว่าเวเนราเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นๆว่าเอ๊ะมันมันขึ้นต้นด้วยตัว V ีมันคือวีนัสหรือเปล่าถูกต้องครับมันคือวีนัสนะมันเป็นรากศัพท์เดียวกันนะเวเนราเนี่ยก็แปลว่าดาวศุกร์ในภาษารัสเซียนั่นเองนะครับโซเวียตเขาจะตั้งชื่อแบบนี้เวเนราหนึ่งเวเนราะฮะไล่ชื่อตามกันไปเรื่อยๆรนะครับในขณะที่การไปสำรวจดวงดาวเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อว่ามาร์สนะฮะมาร์สหนึออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียงไล่เรียงกันไปนะครับตามภารกิจตัวการสำรวจดาวังคารของสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาเริ่มต้นในช่วงประมาณประมาณนี้แหละประมาณปี1ั6 0ถึง 1, 1962. แต่ว่าการปล่อยยานช่วงแรกๆของการไปสำรวจดาวังคารเนี่ยมันจะเป็นเฟลเลอร์หรือว่าเป็นความผิดพลาดสส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ระเบิดก็เลยดาวังคารไม่ก็พุ่งชนดาวังคารบ้างไม่ก็น้ำมันหมดกลางทางบ้างก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับในขณะที่ภารกิจเวเนราเนี่ยภารกิจแรกอย่างที่เราบอกไปว่าโอเคมันมันไม่ได้ระเบิดเนาะมันก็สามารถที่จะไปเดินทางไปถึงเกือบจะถึงวงโครจรแล้วแหละแค่มันสูญเสียการติดต่อกับโลกนะครับทีนี้เนี่ยปีพัน2ยเนี่ยนาซาเขาก็ส่งยานมาริเนอรหนึ่งขึ้นไปพยายามที่จะไปบินโฉบดาวศุกร์เนาะแต่ว่าการปล่อยเนี่ยมันก็ระเบิดนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งยานไปถึงไหนเลยนะคือเวเนอรานหนึ่งเนี่ยปล่อยได้ไม่ระเบิดแต่ว่าไปถึงเราเกิดขาดการติดต่อนะครับ Mariner อครับอีกหนึ่งความพยายามของ NASA เนี่ยอันนี้ส่งขึ้นไปปีเดียวกันปี1 9น2แต่รอบนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็นับว่าเป็นยานอาวกาศลำแรกเนาะที่สามารถที่จะไปบินโฉบหรือว่าโคจรรอบดาวศุกร์ได้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาบนโลกได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักวิทยา,าศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางแก๊สของตัวดาวละกันนะครับคือเข้าไปเนี่ยรู้แหละว่าดาวเคราะ์ตัวนี้ลองเอาเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยสํารวจดูก็รู้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้โอ้โหเมฆมันหนากว่าที่คิด1คือเมฆมันหนากว่าที่คิด2ก็คือมันร้อนกว่าที่คิดแต่ว่าโซเวียตเนี่ยถ้าเรามาดูที่ตารางภารกิจของเขาเนี่ยคือเขาส่งไปเยอะมากเลยเนาะเขาส่งไปแบบเน้นเน้นจํานวนเอาจํานวนเข้าสู่คือลงได้ลงไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับคือโซเวียตเนี่ยเขามาลงจอดสําเร็จคือใช้คําว่าลงจอดนะแต่ลงจอดในสภาพไหนไม่รู้แหละนะฮะลงจอดสาเร็จเนี่ยครั้งแรกจริงๆแบบแตะพื้นผิวเนี่ยในภารกิจเวเนราสี่นะครับพันเ้าสิบดตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าไปลงจอดได้เนี่ยคือตัวยานเวเนราเนี่ยม,มันมีส่วนที่ออกแบบมาให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยนะแล้วก็เข้าไปลงที่พื้นผิวซึ่งเราก็จะนับกันเนาะว่ายานที่ไปแตะพื้นผิวของดาวศุกร์จริงๆน,นะก็คือยานเวเนราสนี่แหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาบนโลกแต่ว่าในช่วงที่ส่งข้อมูลกลับมาบนโลกเนี่ยคือเขายังอยู่ในอยู่ในชั้นบรรยากาศอยนะู่เนาะระยะทางระหว่างที่มันตกจากตัวบรรยากาศของดาวเนี่ยไปนถึงพื้นดาวเนี่ยมันค่อนข้างนานนะฮะดาวสุขเพราะว่ามันมีความหนานแน่นสูงพอมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนี่ยมันก็เลยมีระยะเวลาในการส่งข้อมูลเยอะนะก็เลยส่งข้อมูลบางส่วนเนี่ยซึ่งเป็นเคมีคอลแอนนไลซิสเนี่ยของตัวใช้บรรยากาศของดาวสุขได้เนี่ยกลับมายังโลกได้นะครับแต่ว่าพอลงไปเนี่ยก็กพังเลยไม่สามารถที่จะโอเปอเรตต่อได้นะครับมาสําเร็จจริงๆเนี่ยแบบแลนเดอได้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํางานได้เนี่ยในปีพันเกครับก็คือภารกิจเวเนร่า7นะครับซึ่งมาดูไทม์ไลน์กันเนี่ยปีพันเเนี่ยคือช่วงที่มนุษย์สามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในภารกิจยูโกพารโลซึ่งไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่เนาะสำหรับการลงจอดอยานอวกาศบนดาวศุกร์สำเร็จเป็นครั้งแรกก็น่าจะโดนความสําเร็จจากโครงการอพารโลของนาซากลบไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตเองเนี่ยก็มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวศุกร์เรื่อยๆนะครับหลากหลายรูปแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุยกันนะมีรูปแบบของบอลลูนด้วยซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากนี้นะครับหลังจากนั้นการสำรวจดาวศุกร์เนี่ยก็อัปเกรดตัวยานมาเรื่อยๆนะครับจากภารกิจมาริน er เนี่ยก็กลายเป็นภารกิจไพลอนเนียนะครับไพลอนเนียวีนัสของนาซาปี1978ก้าร้อยเจ็ดสิไพลเนียวีนัสมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่โซเวียตเองเนี่ยก็ส่งยานทั้งตัวแลนเดอร์แล้วก็ตัวยานออร์บิเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโครงการเวเนราเนี่ยเขามีถึงโครงการเวเนรา16เลยนะครับก็คือยาวนานมากนะครับมีการส่งไป16ครั้งบวกบวกฮะแล้วก็เริ่มต้นโครงการเวกานะครับของดาวสุขเหมือนกันเวก a าเนี่ยคือโครงการของโซเวียตที่มีบอลลูนติดไปด้วยนะครับในขณะที่นาซาเองเนี่ยรเนี่ยส่งโครงการแม็เจเลนไปนะครับแล้วก็ยานแคสซินีเองเนี่ยที่ไปสำรวจดาวเสาเนี่ยก็เคยบินโฉบดาวสุกด้วยนะครับในปี1977ในขณะที่มันกำลังรอใช้ตัว Gravity Assist หรือว่าใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเนี่ยเหวี่ยงมันไปที่วงโคจรของดาวเสาเนาะแล้วก็มียาน Venus Express นะครับอันนี้จะสมัยใหม่หน่อยปี2005ยาน Messenger ครับปี2004แล้วก็การสำรวจดาวสุกเนี่ยก็ถูกวางดําเนินมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นภารกิจบินโฉบเนาะไม่ค่อยมีภารกิจที่เป็นโครจรเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับพูดถึงเรื่องการสํารวจดาวศุกร์กันมาบ้างแล้วอยากรู้ข้อมูลบ้างว่าอะไรที่ทําให้ดาวศุกร์เนี่ยมันเขาบอกว่ามันเต็มไปได้วยแกส๊สพิษแล้วก็ภายใต้เมฆหมอกหนาของมันเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับนีิก
0: ก็ถ้าพูดถึงดาวศุกร์เนี่ยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าดาวศุกเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆหนาแน่นนะฮะซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามคํานวณหาย้อนหาอดีตกันของดาวสุขเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับดาวสุขมันถึงได้มีสภาพเป็นดาวเคราะห์ลักษณะที่เราเห็นในทุกวันนี้นครับทีเนี้ยเขาก็ต้องมองไปที่ดวงอาทิตย์ของเราเพราะว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่มันแก่ตัวลงซึ่งการขยายตัวของดวงอาทิตย์ในช่วงแรกเริ่มเนี่ยครับมันทําให้สภาพบรรยากาศของดาวสุกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้มันจะเป็นอุณหภูมิที่อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับประมาณไม่กี่องศาตัวเลขหลักนิดเดียวเท่านั้นเองที่ดวงอาทิตย์มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากที่ดาวสุกได้กําเนิดขึ้นเอตัวเลขแค่นิดเดียวเท่านั้นแหะครับมันเป็นตัวเลขที่สําคัญมากเพราะว่ามันต้องการอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่า run away greenhouse effect ครับลองในภาพในปัจจุบันที่ผู้นำของโลกครับมางานประชุมเรื่องภาวะโลกร้อนที่ที่กสกอตแลนด์เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเขาก็บอกกันว่าโลกเนี่ยห้ามมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5-2.5 ถึงององศาตามที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้กาหนดไว้เพราะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเกินเนี้ยโลกจะเข้าสู่ในสถานะที่ไม่สามารถกู้ให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกคําเตือนนี้เรายัางป้องกันได้ทันใช่ไหมครับแต่ว่าดาวสุกเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้อุณหภูมิของดาวสุกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะดวงอาทิตย์มันค่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆรพอมันเกิดเหตุการณ์ดียวกับดาวสุกร์ครับนักดาราศาสตร์เขาก็สันติฐานว่าเมื่อก่อนเนี่ยดาวสุกก็มีความเป็มไปได้เหมือนกันที่จะเต็มไปด้วยมหาสมุทรแล้วก็น้ําเหมือนกับดาวองคาเลยแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่อุณหภูมิสูงขึ้นแก๊สที่มันถูกฝังอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยครับก็จะระเหยออกมามากขึ้นซึ่งก็จะเป็นจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนซึ่งมันก็จะสัดส่วเป็นแก๊สเรียงกระจกทําให้ดาวศุกร์เนี่ยยิ่งร้อนขึ้นไปอีกจนมันถึงจุดที่ว่าพอฝนเนี่ยมันเริ่มตกมาบนดาวศุกร์แล้วอุณหภูมิมันร้อนเกินกว่าที่ฝนเนี่ยมันจะตกถึงพื้นใช่ไหมฝนเม็ดฝนมันก็เหยหายไปและนั่นแหละมหาสมุทรของดาวศุกร์ก็เริ่มเดือดพอมันเริ่มเดือดเนี่ยแก๊สก็ถูกปล่อยเป็นอากาศมากขึ้นมากขึ้นความร้อนในอากาศก็มากขึ้นอุณหภูมิความหนาแน่นก็ทวีคูณตามๆกันไปฮะจนด้วยเหตุผล runaway greenhouse effect เนี่ยหรือแก๊สเรียงกระจกที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยกลายเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาวสุกเนี่ยมีสภาพท,ที่เต็มไปด้วยเมฆทึอย่างในทุกวันนี้นะฮะตามที่นักดาราศาสตร์ขคาดการกันไปครับ
1: โหซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะว่าทําไมดาวสุกถึงได้กลายเป็นดาวที่มีหมอกหนานะครับแล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็สนใจกันมานานมากนะครับใช่ครับที่จริงอ่ะอาจจะเป็นแฟกต
0: ์ที่ใคราอาจตกใจทุกวันนี้ยังมีฝนตกอยู่บนดาวศุกร์นะแต่ว่าเป็นฝนกรดซัลฟ,ฟิวริกทั้งนั้นเลยและมันก็ตกลงมาไม่ถึงพื้นเสกเช่นกัน
1: คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยมันหนากว่าโลก100เท่านะครับหรือว่าถ้าแปลงเป็นหน่วยเนี่ยก็คือ90 atm นะครับโลกของเราเนี่ยนะจุดที่เราสามารถใช้ชีวิตกันอยู่ได้บนพื้นดินเนี่ยนะครมันคือ1 atm เนาะหบรรยากาศนะดาวังคารเนี่ยคือห์ของโลกเท่านั้นเองนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้ภารกิจการสํารวจดาวศุกร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากการสํารวจดาวังคารนิดนึงคือเวลาที่เราพูดถึงยานสํารวจดาวังคารเนาะเราก็จะนึกภาพว่าไม่เป็น lander นะฮะซึ่งเป็นยานลงจอดเนี่ยก็จะเป็นโรเวอร์ก็คือเป็นยานที่มีล้อสามารถวิ่งไปได้เหมือนกับยาน p e r s e r อร์เรนยาน Curiosity ที่เราไปเห็นภาพกันเนาะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโอเคมีอากาศยานอย่าง i ิน e n u i t วเนาะที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถขึ้นไปบินบนดาวังคารได้แม้ว่าดาวังคารเนี่ยจะมีบรรยากาศเพียงแค่ 1% ของโลกเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยดาวังคารเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นยานที่ไม่ค่อยเหมาะกับอากาศยานเนาะเพราะว่าอากาศมันมีความเบาบางมากแต่ว่าดาวสุกเนี่ยครับมันเป็นดาวที่โคตรจะเหมาะกับอากาศสยานเพราะว่าอากาศของมันเนี่ยมันหนาแน่นมากเนาะดังนั้นการสํารวจดาวสุกเนี่ยรูปแบบหนึ่งเลยที่คุณจะไม่สามารถทําบนดาวังคารได้แน่นอนหรือว่าบนดาวที่ไม่มีอากาศได้แน่นอนเนี่ยก็คือบอลลูนนะครับสหภาพโซเวียตเองอ่ะเคยส่งบอลลูนเนาะซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับบอลลูนตรวจอากาศโบนโลกนะฮะลองนึกภาพดูนะฮะบอลลูนที่ทางโซเวียตส่งไปเนี่ยมีขนาดแค่ 3.5 เมตรเท่านั้นเองนะครับเอาไปอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยพาเพโลดนะฮะหนักหลายสิบกิโลกรัมเนี่ยบินขึ้นไปได้สูงถึง50กิโลเมตรซึ่งสูงมากนะฮะบอลลูนตรวจอากาศบนโลกเนี่ยที่ที่ใช้กันเนี่ยนะฮะขนาดประมาณ1 5บหถึงยีเมตรนะสิเมตรนี่คือใหญ่มากๆนะ15เมตรเนี่ยลอยได้สูง20กิโลเมตรนะครับยีกิโลเมตรสูงแค่ไหนสูงกว่าที่เครื่องบินบินเครื่องบินเราเนี่ยจะบินประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรเนาะเครื่องบินพานเวลาเราขึ้นเครื่องบินกันแต่ว่าบอลลูนเนี่ยแค่ 3.5 เมตรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะนึกภาพเป็นเหมือนบอลลูนแบบตามห้างไงนะบอลลูนแบบอัน,นใหญ่ๆเนาะลูกโปง่งอัน,นใหญ่พาลอยไปได้สูงถึงห้เมตรมันหมายความว่าบรรยากาศบนดาวศุกร์เนี่ยมันมันเหมาะแก่การลอยมากเลยซึ่งแม้กระทั่ง n a s าเองเนี่ยฮะเขาเคยมีการวางแผนโครงการที่ชื่อว่า h a w บอนะฮะหรือว่า High Altitude Venus Operational Concept คือ h a w บอเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นบอลลูนที่ลอยอยู่เฉยๆบนดาวเฉยๆเลยถามว่ามันลอยอยู่อยู่ได้ไงนะฮะคือ <esteemación> ถ้าเกิดว่าดาวศุกร์เนี่ยมันมีความหนาแน่นมากเนี่ยมันแปลว่ามันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งแหละที่ด้วยมวลของตัวฮาว์บอเนี่ยมันสามารถที่จะลอยอยู่นิ่งๆได้คล้ายกับตัวฮอตแอร์บอลลูนบนโลกเนา
0: ะคือจากที่ฟังเรื่องฮาว์บมาเนี่ยครับมันทําให้นึกถึงยุคแห่งการเดินทางในสมัยก่อนคือก่อนหน้าที่เราจะมีเครื่องบินใช้กันในปัจจุบันนะฮะเราเดินทางด้วยเรือเหาะซึ่งมันแฟนตาซีมากเราอาจจะเคยแบบเห็นภาพเรือหาะที่มีขนาดใหญ่เหมือนเรือสำราญรอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วเหมือนว่าเรือหาะเนที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันกำลังมันกลายเป็นคอนเซปต์ในการสำรวจอากาศในอน,นาคตไปซะได้มันเหมือนว่ามันถูกปลุกกลับมาขึ้นด้วยอะไรบางอย่างถ้าเราสามารถสร้างเรือหอะขนาดยักษ์เนี่ยไปโลดแล่นอยู่บนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยครับเราก็ค่เหตุที่ไป,ไปในคลิปดาวอังคารว่าอากาศดาวอังคารเนี่ยมันบางมากเลยเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยขึ้นสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกใช่ไหมฮะว่าถ้าเราจะปีนเขาเอเวอเรสต์เราก็ต้องใช้หน้าก,ก๊าซออกซิเจนเพราะอากาศมันบางดาวสุกเหมือนกันเลยครับยิ่งสูงยิ่งบางซึ่งเหตุที่พี่ต้นบอกว่าดาวสุกเนี่ยที่พื้นผิวใช่ไหมมันมีความดันบรรยากาศ90 atm แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันจะลดลงจากเกเป็น 80- 70จนในที่สุดนะฮะระดับความสูงประมาณสองรมอยความดันบรรยากาศจะเหลือที่1 atm ความดันบรรยากาศเท่าโลกหมายความว่าไม่ต้องใส่ชุดอวกาศไม่ต้องใส่ชุดปรับความดันอะไรเลยเราสามารถเดินอยู่บนเรือหอแบบเปิดรับลมดาวสุกได้เลยอุณหภูมิบนนั้นก็จะเย็นสบายเพราะยิ่งสูงยิ่งอากาศหนาวเหมือนฟินโลกอากาศก็จะเย็นอุณหภูมิพอเหมาะไม่ต้องใส่ชุดนับอินอวกาศแต่สิ่งที่แตกต่างจากโลกอะฮะคือเราต้องใช้หน้ากากออกซิเจนในการหายใจแค่นั้นเองเหมือนนักปีนเขาแต่ว่าไม่ต้องใส่ชุดอวกาศรู้สึกว่าเป็นเลยที่น่าทึ่งมากที่จะได้ทําอะไรแบบเนี้ยบนดาวดวงอื่น oh. นับได้ว่าเรื่องคอนเซปต์เรือหอบนดาวสุกนี่เป็นเลยที่แบบน่าทึ่งมากเลยจนเหมือนว่านิยายวิทยาศาสตร์อะครในในช่วงศตวรรษที่20เนี้ยเขาก็ได้มีการบรรยายถึงเรื่องการสร้างเมืองบนดาวสุกด้วยแต่เป็นเมืองลอยฟ้าซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่วา่าว้าวมากเลยนะแบบอาณาจักรของเรือหอและเมืองลอยฟ้าเออมันเลยเป็นอะไรที่แฟนตาซีมากๆสาหรับเราแล้วว่าในอนาคตนะครถ้าเกิดว่ามันมีโครงการใหม่เกิดขึ้นที่จะทําลักษณะของเรือหาะที่เป็นสถานีอยู่บนชั้นบร
1: รยากาศเนะี่ยมันคงเป็นภาพที่สวยงามน่าดูถ้าเกิดว่ามันมีอยู่จริงจย้อนกลับมานิดนึงนะฮะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันคือในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะอาจจะยังไม่ต้องรอไปถึงว่ามีเรือหอะหรือว่ามีเมืองบนดาวสุกไรนะครับตอนนี้เนะี่ยนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทีมจากนาซาแล้วก็อีซเนี่ยเขากำลังทำยานอาวกาศกันอยู่นะครับเป็นยานอาวกาศรุ่นใหม่เลย2ตัวนะครับชื่อว่าดาวินชีพลัสนะครับแล้วก็วาริเทสนะครับซึ่งยานสองลำนี้จะเป็นยานอาวกาศที่จะถูกส่งไปโคจรนะครับแล้วก็ลงจอดรอบดาวศุกร์นะในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับที่เราเล่ากันมาเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยภารกิจสุดท้ายที่เดินทางไปลงจอดบนดาวศุกร์เนี่ยคือเป็นภารกิจตั้งแต่ในสมัยยุคข,ของสหภาพโซเวียตเนาะก็คือตระกูลเวเนราตัวนาซาเองเนี่ยาซายังไม่เคยส่งยานวกาศไปลงบนพื้นผิวของตัวดาวศุกร์มาก่อนนะนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะนับว่าเป็นครั้งแรกของนาซาเลยเหมือนกันคือการส่งยานไปสำรวจดาวศุกร์โดยนาซาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะถูกทำตั้งแต่ปี1990เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับปัจจุบันเนาะคือเราอาจจะบอกข้อมูลอะไรที่มันซับซ้อนมากๆไม่ได้นะครับนึกภาพว่ายานอวกาศปี1990เนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นประมาณปี1980 <coughs> คือเวลาเราพูดถึงโครงการอวกาศเนี่ยแน่นอนว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมันจะต้องเก่ากว่าปีที่ส่งไปสํารวจเวล้เพราะว่า1คือเรื่องของการเดินทาง2คือการสร้างยานเนี่ยบางทีใช้เวลานาน,านเป็น4ปี5ปีเนาะอันนี้ก็นับว่าน่าตื่นเต้นมากนะฮะที่ในอนาคตใน,นใกล้นี้แหละนะฮะไม่เกินปี2030เนี่ยก็จะมีการส่งยางนอวกาศน้องใหม่สองลำนะครับไปสำรวจโดยการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเนาะในปี2020นเนี่ยนะฮะาซเนี่ยเขาเคยประกาศข่าวใหญ่ในการค้นพบแกส๊สนะฮะที่ชื่อว่าฟอสฟีนบนดาวศุกร์นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเนาะ space th เองก็ตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็ไลฟ์มีการเขียนข่าวอะไรสรุปกันปรากฏหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่เดือนมีเปเปอร์อีกตัวหนึ่งมาเคาเตอร์งานดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตีความที่ผิดนะฮะแก๊สที่คนพบเนี่ยมันเป็นการอ่านค่าผิดนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งก็เป็นแก๊สที่เจอบนดาวศุกร์ได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคือถามว่าทําไมเจอฟอสฟีนแล้วต้องตื่นเต้นเขาบอกว่าฟอสฟีนเนี่ยมันเป็นแก๊สที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตน,นะฮะคือมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองโดยปฏิกิยาทางแก๊สที่เกิดขึ้นบนดาวสุกได้นะเขาก็เลยคาดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดวัฏจักรของตัวแก๊ส,สฟอสฟีนี้ขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก็โดนคาเตอร์ไปในที่สุดนะครับมันหมายความว่าการสํารวจดาวสุกในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีข้อมูลน้อยไปจริงๆนะครับก็เป็นไปได้ว่ายานสองลำใหม่นะฮะที่จะพาเราไปสํารวจดาวสุกเนี่ยในช่วงประมาณปี230 0เนี่ยก็น่าจะทําให้เราค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆนะครับแม้กระทั่งบิดาแห่ง planetary science เนี่ยอย่างคุณคารเซลเกนเองเนี่ยบิดาแห่ง planetary science อันนี้เราตั้งให้เองนะยังให้ความสนใจดาวศุกร์มากๆนะครับคารเซลเกนเองเนี่ยเคยเขียนตีพิมพ์บทความลงในวรารสาร nature นะครับชื่อว่า life in the cloud of venus นะครับตั้งแต่ในช่วงปี1967ก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้มนุษย์เนี่ยอยากที่จะไปสำรวจดาวศุกร์แล้วก็ค้นเอาความลับนะ,ะที่ซ่อนอยู่ภายใต้เมฆหมอกอันหนาทึบของดาวเนี่ยมาบอกเล่าให้เราฟังซึ่งถ้าเรามีความรู้มากขึ้นกว่านี้นะ่ยก็เป็นไปได้ว่าเหมือนที่นิกบอกเมื่กี้นี้ว่าเราเอาจจะไปสร้างเมืองบนดาวสุกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับผมต้นนัทนลนดวงสูงเนินครับผมนิกชินะพงเลี่ยนพานิชครับตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องดาวอะไรต้องรอติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับ
0: star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The space th.